0: Was wünschst du dir zu Weihnachten eine?
1: Hm. Geruhsame Festtage und eine Mikrowelle. Die ist nämlich kaputt. Eine Mikrowelle. Hm. Und du?
0: Ich wünsche mir einen Podcastpartner, der nicht wie meine 70-jährige Tante <lacht> unterwegs ist. Nein, das stimmt Ich wünsche. mag meine 70-jährige Tante.
1: Mikrowellen sind voll praktisch.
0: Ja, schon. Aber wer sich eine Mikrowelle wünscht, ich überlege jetzt gerade, was wir dir schenken könnten. Sowas wie, ist ja auch nicht, eine atom gun statt einer Mikrowelle. Wäre auch cool. Wäre auch cool. Wäre nicht schlecht. Ich wünsche mir, dass das Jahr in Frieden zu Ende geht, Auch finde ich, find ich auch eine gute Idee, aber ich glaube, wegen der Umweltspur wird das nichts.
1: Es klingt jetzt so, als wäre die Umweltspur das größte äh, Friedensproblem der ganzen Welt.
0: Düsseldorf ist auf jeden Fall. Das ist das größte Streitthema der ganzen Welt.
1: Das stimmt und das ist es offensichtlich wirklich. Also Ich frage immer neue Leute zu dieser Umweltspur und versuche immer ähm, neutral dabei zu fragen und es ist schon so, dass wirklich viele Menschen sehr, sehr ärgerlich für diese Umweltspur sind und auch viele Autofahrer und auch ein Taxiunternehmer zum Beispiel, mit dem ich jetzt gesprochen habe, die Woche hundertprozentig sicher sind, dass der Verkehr vorher deutlich besser floss und zwar nicht nur an dieser Stelle, sondern insgesamt.
0: Dabei kann der Taxifahrer ja sogar die Umweltspur benutzen.
1: Ja, das Problem ist eben nur, man muss erstmal drauf kommen, das ist auf jeden Fall ein Konstruktionsfehler dieser Umweltspur, denn der große Stau ist ja nicht. Ähm, neben der Umweltspur, sondern vor der Umweltspur. Und das heißt auch die Busse der Rheinbahn und die Taxen stehen da mit drin.
0: Okay, das ist alles Podcast Gold. Spare dir das auch für gleich. Mhm. Und äh, dann reden wir auch noch über eine Alternative zum Taxi, die es jetzt in Düsseldorf gibt, nämlich die Rides von Free now Wir haben das getestet und sagen euch mal, wie das funktioniert.
1: Und dann reden wir über ein Thema, das überhaupt gar nichts mit der Umweltspur zu tun hat, nämlich den Karneval am 11.11. .11. ist es ja wieder soweit. Und da gibt es Streit und zwar wegen der Rheinterrasse und dem Karneval.
0: Genau. Äh, wir kriegen aber bestimmt den Bogen zur Umweltspur.
1: Ich mache mir auch keine Sorgen. Bin
0: mir ganz sicher. Außerdem haben wir den Wetterbericht vom Wetterstruxi. Cool. Cool. Mein Name ist Helene Pawlitzki und
1: mit mir im Studio ist Arne Lieb. Ihr hat Folge Nummer 73 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,2 Meter.
2: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Ich stelle mir so vor, wie so eine riesige, dunkle, karmische Wolke über Düsseldorf steht, seit es die Umweltspur gibt. Weißt du, du hast wirklich recht. Es gibt einfach niemanden, mit dem man nicht über die Umwelt reden kann und die meisten haben einfach so
1: einen Hals. Ist das nicht schön, Ich auch wenn ich, mal, wenn ich so Leute dann höre? Ich finde das immer toll. Jetzt, äh, da schlägt mein Herz als kommunalpolitik -Autor ja immer, wenn es mal ein Thema gibt, was so außerhalb dieser politischen Zirkel wirklich die Leute äh, mitnimmt. Das finde ich immer toll.
0: Na, ob du das nicht irgendwann mal bereust, du, dass das so toll ist. Äh, wir haben ja ganz lange darüber diskutiert, über dieses Thema, über die Verkehrswende allgemein. Ähm, das könnt ihr hören in unserer vergangenen Folge. Wir haben eine Live-Podiumsdiskussion zu dem Thema gemacht. Das war sehr interessant. Und unser Hörer Howie J. hat es gelesen und uns auf Twitter gehört, dazu gratuliert. Gehört, gehört, gehört. Ja. gehört. er hat es hm? gehört. Das kannst du mal sehen, ey. Habe ich gesagt, unser Leser oder unser Hörer?
1: Hat es gelesen, hast du gesagt.
0: Unser Hörer hat es gelesen. Hm? Na, okay, sehr gut. Ähm... Er schreibt, ich denke, dass es unter x 100.000 Pendlern viele gibt, die keine Alternative haben, aber eben auch welche, für die es schon heute möglich wäre, umzusteigen. Bin selber so ein Beispiel. Seine Bequemlichkeit ernsthaft auf den Prüfstand zu stellen, erscheint mir auch eine Intention der Umweltspur zu sein. Ein Experiment eben. Wichtig ist dabei, diese Intentionen und Auswirkungen kontinuierlich zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Gibt es dazu Aussagen, Infos?
1: Ja, das Ganze ist ein Verkehrsversuch, ist eine solche angelegt und es wird sowohl die Luftqualität äh, gemonitort äh, als auch die äh, Folgen für den Verkehr. Das soll aber natürlich nicht nur im Bezug auf die ersten zwei Wochen passieren, sondern über einen längeren Zeitraum, damit man da auch mal äh, bestimmte andere Phänomene ausschließen kann und dann belastbare Daten hat. Und stand jetzt, das wird auch so erfolgen. Eine der Sachen, die ich bei unserer Live-Podiumsdiskussion nochmal gelernt habe, ist, dass Oberbürgermeister Thomas Geidel bis jetzt keinen Zentimeter auf die Kritiker zugeht. Er hat ja nochmal bei uns gesagt, das soll keinen verwundern, dass es Stau gibt. Das war ja vorher auch klar. Und äh, sagte nochmal, das ist alternativlos zur Vermeidung von Dieselfahrverboten und sagte auch, Stau hat es schon vorher gegeben, das liegt daran, dass es so viele Autos gibt. Also das ist jetzt die Haltung der. Haltung der Stadtspitze. Und solange die so ist, wird jetzt weiter getestet und es schiebt sich der Verkehr durch Lasten.
0: Ganz Düsseldorf ist ein riesiges Meerschweinchen, was mit irgendwelchen Zangen gepiekst wird.
1: Ja, so ungefähr, mir. genau.
0: <lacht> es gab auch ein lustiges Video von unserem Hörer Daniel Kasimirovicic, wie er auf Twitter heißt. Ich weiß immer noch nicht, ob der wirklich heißt, aber pass auf, hier.
2: Ja, schönen guten Morgen. Mein Beitrag zum Thema Umweltspur. Ich scheiß drauf, denn ich fahre da höchstens einmal im Jahr. Ja. Besser ist es Laufen, dann hat man da auch kein Problem mit. Bahnfahren, Laufen, Radfahren, alles besser ist das. Das ist dann so die andere Seite der Medaille, ne? Ja.
0: ja. Also, Umweltspur, wir müssen jetzt mal ernsthaft drüber reden. Ähm, ich dachte ja immer eigentlich schon irgendwie so, und das ist ja erstaunlich, weil du redest ja die ganze Zeit über die Umweltspur und schreibst voll viel drüber und ich habe das natürlich alles, alles gelesen. Äh, ich dachte irgendwie immer, Umweltspur ist Umweltspur, sie ist beschlossen, sie wird kommen, sie wird gebaut und so weiter. Dann habe ich gelernt, ist gar nicht so, sondern in Wirklichkeit wird da irgendwie schön Stück für Stück beschlossen. Und jetzt hast du mir neulich in der Zeitung verraten und da habe ich gedacht, what the what? Das es sein kann, dass diese Umweltspur möglicherweise einfach auch wieder abgeschafft wird von der Politik. Ich wusste nicht, dass das überhaupt möglich ist. Ich dachte, dass, wieso kann die da jetzt auf einmal nochmal wieder drüber bestimmen, ob es die
1: gibt oder nicht? Naja, erstmal kann ein Stadtrat alles, was er oder seine Unterausschüsse äh, beschlossen hat, natürlich auch wieder zurücknehmen. Stadtrat kann alles machen, was Stadtrat, er will. Ja, Boah, ja. Die, die sind Alter. so mächtig. Und das, äh, das andere ist, dass das eben ein Verkehrsversuch ist und da sind auch in dem Antrag einige Hintertürchen drin. Unter anderem kann es ein Grund sein, dass der Stau auf der A46 zu lang ist, dass man dann sagt, dass es gefährlich, wenn ein Stau auf eine, vor einer Autobahnauffahrt ist, weil das ein Stauende auf der Autobahn produziert. Und das könnte man ja als Anlass nehmen, zu sagen, klappt nicht. Man könnte ja jederzeit sagen, wir haben so viele Informationen schon gesammelt, dass wir gemerkt haben, diese dritte Umweltspur ist ein Konstruktionsfehler und das bringt nichts. Hm. Ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird.
0: Ähm, vor allen Dingen, Entschuldigung, wenn ich da kurz ja. einhacke, ne, aber ich habe ich hab diese Beschreibung gelesen, die wir neulich mal gebracht haben, darüber, dass eben ne, da bildet sich ein Stau ähm, vor der Ausfahrt und äh, dann fahren da Leute ganz schnell vorbei und wollen dann aber irgendwie noch rein und das ist alles voll gefährlich. Und exakt die gleiche Situation habe ich ganz oft erlebt, wenn ich mit dem Auto von Dortmund nach Düsseldorf reingefahren bin, nämlich ähm, wenn man versucht... Ähm, nach Düsseldorf reinzukommen. Da gibt es halt auch Stellen, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, welche Autobahn das ist, man fährt von der A52 runter, dann fährt man auch so ein Stück Richtung Flughafen ja. und dann möchte man, fährt man durch so einen Tunnel und ähm, möchte gerne irgendwie Richtung Kennedy Damm fahren, dann irgendwie über so eine Brücke und so, mhm. wie auch immer. Auf jeden Fall genauso, genau die gleiche Situation. In diesem Tunnel bildet sich auf der Abbiegespur Richtung Düsseldorf ein mhm. massiver Stau die, die es nicht schnallen, dass das die Abbiege-Spur ist, fahren dann daran vorbei, wollen sich dann da reindrängeln, stehen mhm. dann auf einer Spur, von hinten kommen LKWs in einem Tunnel, es, es war mörderisch. Aber das war, hatte nichts mit der Umweltspur zu tun. Ja,
1: Kannst du dir auch in NRW bei jedem Heimspiel, als Eben. Bundesligisten, kann sie das auch immer angucken. Ja,
0: und das dann finde ich total schwierig zu argumentieren, dass man das jetzt mit der Umweltspur provoziert habe.
1: Das ist, ja, schwierig und es ist auch ähm, die Frage, was ist eine Gefahrenstelle, in dieser, in dieser Definition, also das müsste die Polizei entscheiden, sagt die Stadt. Die Polizei hat zumindest bis jetzt noch nicht äh, öffentlich Alarm geschlagen. Also nee. wenn die jetzt sagen, es hat schon mehrere Unfälle da gegeben, könnte das irgendwann natürlich eine Empfehlung an die Stadt geben, diese Umweltspur zu lassen und Empfehlung der Polizei in dem Fall bedeutet mehr so Befehl. Ja,
0: die Polizei, mit der habe ich ja noch auch schon mal zum Thema telefoniert, die haben halt gesagt, wir, richten, wir reden auch erstmal mit der Stadt. genau Also wir machen hier nicht irgendwie sofort öffentlich Alarm, sondern wir sagen der Stadt, das läuft nicht immer. Aber das
1: ist zumindest dann jetzt noch nicht passiert. Und das andere ist eben, dass du ja eben gesagt hast, die Umweltspur wird in Teilstücken äh, beschlossen. Das liegt daran, dass diese Umweltspur ein ziemlicher Schnellschuss war. Das ist einfach so, die wurde ziemlich schnell erfunden letzten Herbst, weil man gemerkt hat, dass man irgendwas in der Hand haben muss, um diese -Ver 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 zu vermeiden. Es gibt ja momentan ein Gerichtsverfahren gegen Düsseldorf von der Umwelthilfe, die viele deutsche Kommunen verklagt hat, weil die Luftwerte, genau genommen die Stickoxidbelastung zu hoch ist. Mhm. Und momentan gibt es da Vergleichsverhandlungen und da hat die Bezirksregierung und Landesregierung gesagt, ja, da müssen wir jetzt noch ein bisschen mehr in der Hand haben, damit wir damit wedeln können und sagen, schaut mal, liebe Umwelthilfe, wir haben, tun doch alles. Und da ist die Stadt Düsseldorf dann auf die Idee gekommen, diese Umweltspur zu erfinden, eine Düsseldorfer Erfindung in dieser Kombination und damit äh, die Chancen vor Gericht zu verbessern. Und ja. Eigentlich
0: erstaunlich, dass das mehr als ein Jahr braucht, um sowas vorzunehmen Genau, und dann
1: gab es, wurde ja im Januar gab es den Grundsatzbeschluss, dann wurden im Frühjahr zwei kleine Umweltspuren eingebaut, eingebaut äh, nee, freigegeben, die ziemlich planerisch, ziemlich unspektakulär waren, Merowingerstraße und prinz -Georg straße Und jetzt äh, wurde die umgesetzt, die, die damals schon angedacht wurde, nämlich die große und lange Nord-Südspur durch die Innenstadt. Und weil die planerisch so wahnsinnig komplex ist, hat man jetzt erstmal mit den äußeren Enden angefangen und will jetzt Ende November die inneren Teile beschließen, prominentester Teil ist die Corneliusstraße.
0: Okay, das wird im Verkehrsausschuss beschlossen?
1: Das wird im Verkehrsausschuss beschlossen, das ist in dem Fall politisch auch wichtig, denn im Verkehrsausschuss herrscht eine rot-rot-grüne Mehrheit. Du hast das ist schon mal erklärt. Anders genau. als im Stadtrat. da ist ja eine Mehrheit von SPD, Grünen und FDP, die nicht stehen würde im Falle Umweltspur, weil die FDP die Umweltspur ja ablehnt.
0: Du so klingst auch so, als hättest du das schon 800 verschiedenen Leuten erklären müssen mm -hmm. gerade.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen Schule ist, das Thema oder? Umweltspur ist äh, heute doch mal so spannend. Ja, klar. Nee, aber ich, du hast auch viel
0: gefragt wahrscheinlich, so im privaten Bekanntenkreis, oder? Nee, zum Glück nicht. Echt nicht?
1: Nee, also. würde würde
0: sagen, ja, ne, du kennst dich doch mit der Umweltspur aus, ich verstehe das nicht, wie ist das denn? Nee,
1: es war früher schlimmer, als ich die Veranstaltungsseite äh, noch betreut habe, <lacht> da haben wir gesagt, ey Anna, was ist morgen Abend Düsseldorf los? <lacht> <lacht>
0: okay. Ähm, die rot-rot-grüne Mehrheit im Verkehrsausschuss lässt ja darauf schließen, dass das gar nicht so schlecht aussieht für die Umweltspur, weil sowohl rot als auch rot als auch grün sind ja tendenziell eher für solche Maßnahmen zu haben, oder? Mhm. Zumindest als
1: schwarz und gelb. Absolut. Also dass, dass diese Mehrheit dürfte stehen. Und dann? Einen Tag später ist dann der 28. November ist dann Stadtratssitzung, das ist also das große Gremium, das eine ist eines der kleine Fachausschuss mit ich glaube 19 Mitgliedern für Verkehr und das äh, ja, für Verkehr. Und einen Tag später ist dann eben das große Gremium mit allen 82 Ratsmitgliedern. Und dort gibt es Anträge sowohl von der CDU als auch von der FDP für einen sofortigen Stopp der Umweltspur.
0: Und welche Chancen haben die?
1: Ja, wenn es nur die beiden bleiben keine, dann haben sie glaube ich 37 Stimmen gegen 83, also 82 Ratsmitglieder plus Oberbürgermeister. Das reicht nicht. Und auch wenn noch die anderen außerhalb der, also die kleinen Parteien, Freie Wähler und dann AfD und Republikaner noch dazu kämen, dann könnte es ungefähr reichen. Aber die freien Wähler sind auch für die Umweltspur. Also die werden keine Mehrheit haben. Die Mehrheit könnten sie nur dann erlangen, wenn entweder SPD oder Grüne umkippen hm. oder, was heißt umkippen, sich umentscheiden oder wenn es eine geheime Abstimmung gibt und dann ähm, ein paar Leute von SPD und Grünen gegen ihre Fraktionen stimmen. Hm. Letzteres halte ich für nicht so unheimlich wahrscheinlich. Ähm, die Frage ist die, ob, wie, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie, wie diese Umweltspur bei SPD und Grünen wirklich ankommt. Also gehen wir die einzeln mal durch. Die Grünen sind sehr, sehr stark für eine Verkehrswende und können sich eigentlich sicher sein, dass ihre Anhänger das auch sind. Ne? Mm. Leute, die Grüne wählen, glaube ich nicht, dass die jetzt so schlimm finden, wenn es Staus gibt. wenn dafür Die sind
0: eher so wieder quasi drauf, wie wir gerade genau, so haben. Genau, sie
1: sagen eher, ja, dann nimmt doch, doch das Rad, dann habt das Problem nicht. <lacht> ähm, die, die Grünen sind aber auch nicht besonders begeistert von der Umsetzung dieser Umweltspur. Also das äh, es ist so, dass eben zwischen Oberbürgermeister Thomas Geisel und die Grünen, da passen schon inzwischen auch einige Blätter.
0: Ähm, so ein
1: Stapelpapier Da passen Kopierpapier und die Grünen werfen Geisel eben auch vor, diese Umweltspur schlecht kommuniziert zu haben, nicht vernünftig mit dem Umland geredet zu haben. Und äh, diese Umweltspur hat eben auch einige praktische Mängel. Also ich habe es eben gesagt, dass es den Stau vor der Umweltspur gibt und deswegen auch die Rheinbahnbusse mit drin stecken. Das sind alles Sachen, wo man sagt, okay, das Ding ist schnell geplant worden, aber das sind echt Sachen, die sieht jeder und das ist ärgerlich. ne? Ähm, oder auch, dass der Park-and-Ride-Parkplatz am Südpark zum Beispiel auch hinter diesem Stau ist. Also wenn du jetzt schon Park-and-Ride machst und willst dein Auto da abstellen, stehst du erst in dem Stau mit allen anderen und an der Stelle, wo du dann frei fahren könntest, da sollst du dein Auto abstellen. Das ist auch nicht so besonders zielführend und das Schlimmste daran ist eigentlich so... Also, also, an praktischen Ärgernissen, wenn man für eine Verkehrswende ist, ist eben, dass die Alternativen überhaupt nicht auf den Weg gebracht sind. Jetzt fängt die Stadt an, Park- und parkplätze zu suchen. Jetzt fängt ein großes Investitionsprogramm in die Rheinbahn an. Das hätte man auch alles mal schön ja, vorher machen können. Und
0: aber deswegen werden die Grünen ja nicht sagen, okay. Nein, aber genau, schaffen die Nein,
1: die Grünen können jetzt nicht das machen, was die zum Beispiel CDU jetzt sagt, zu so sagen, Freifahrt für den Autoverkehr. Ich überspitze das jetzt, die CDU gerade auch viele Anträge zur Verkehrswende mit, aber die CDU sagt ja jetzt erstmal, es steht hinter Handwerk und IAK mhm. und sagt, der Autoverkehr muss frei fließen. Das ist jetzt nicht unbedingt die klassische Grünen-Position, aber ähm, die Grünen werden sicherlich auch offen, wenn, wenn man vielleicht eine andere Alternative finden würde. Ja und das andere ist die SPD, auch die muss nächstes Jahr bekanntermaßen ähm, Wahlkampf machen und die SPD ist nun auch eine Arbeitnehmerpartei und eigentlich eine Partei der kleinen kleinen Leute und kriegt sicherlich auch gerade einigen Protest ab, auch von den Berufspendlern. Man darf nicht vergessen, zwei Drittel der Arbeitsplätze in Düsseldorf werden von Auswärtigen belegt und das sind nicht nur die Gutverdienenden. Also ich glaube, wir importieren jeden Morgen fast alle Erzieherinnen, Krankenschwestern, Polizisten, was auch immer. Ne? Die ja, so egal was die verdienen.
0: Wir haben ja eine Kollegin, die pendelt von Langfeld. die hat das mal protokolliert und äh, dabei rausgekommen ist, man kann überhaupt gar nicht mehr wissen, wie lange man überhaupt nach Düsseldorf braucht. Es kann sein, es dauert anderthalb Stunden. Ja. Es kann sein, es geht normal, dann weiß ich auch nicht, 20, 25, 30 Minuten. Aber das ist ja eine untragbare Situation für Leute, die irgendwie pünktlich zur Arbeit ja. wollen. Die haben ja nur die Wahl, entweder unglaublich früh loszufahren... Und dann vielleicht auch unglaublich viel zu früh da zu sein, Pech gehabt. Oder irgendwie zu sagen, ja, geht halt nicht mehr.
1: Also Verkehr ist gerade gewaltig der Boom drin. Man muss ja. sich jetzt immer fragen, liegt es nur an der Umweltspur? Es ist November, das ist der sowieso verkehrsreichste Monat. Und wir haben einige wirklich ganz, ganz fiese Baustellen gerade. Die kommen auch noch dazu. Ja, und vielleicht gewöhnen sich die Leute ja auch noch ein bisschen da dran. Ne? Aber auf anderen Seite aber es, ist es ist jedenfalls so, alle sagen Autos. es momentan. Und man sieht es auch ganz gut auf diesen Staukarten von Tom ja. und so. Es ist wirklich teilweise wahnsinnig, wie schlecht der Verkehr vorankommt. Naja, und jedenfalls die SPD kriegt sicherlich gerade auch nicht nur begeisterte Zuschriften. <lacht> Und äh, ich bin mir auch nicht sicher, ähm, bei aller Freude an der Verkehrswende, ähm, oh, wie, wie hartnäckig die das jetzt durchziehen wollen. Mm. Oder ob man jetzt eben dann sagt, okay, wir schaffen die Umweltspur nicht ab, aber wir setzen mal ein Zeichen, dass wir sie etwas entschärfen. Oder vielleicht findet man ja auch eine bessere Stelle, um eine Umweltspur zu machen. Oder aber
0: müssen die SPD-Leute nicht hinter ihrem Oberbürgermeister stehen?
1: Das ist ein großes Problem. Und der Oberbürgermeister, ich sagte es eben schon, der ist sehr, sehr entschlossen, gerade sich an die Spitze der Bewegung zu stellen. Der wird in seinen verkehrspolitischen Positionen, finde ich, immer autokritischer ähm, und ähm, ist auch ansonsten bis jetzt in den letzten Jahren nicht aufgefallen durch äh, große Freude am Ändern seiner Standpunkte. Der ist eigentlich eher relativ statisch immer in solchen Krisensituationen. Also das ist einerseits, kann man sagen, er ist da kein Populist, wenn er sich das einmal überlegt hat, dass er das gut findet, ähm, und dann bleibt er auch dabei. Andererseits ist er auch nicht so besonders beweglich darin, mal zuzugehen auf, finde ich jetzt, auf Kritiker und zu überlegen, kann man einen Kompromiss finden. Mhm. Das wäre jetzt die spannende Frage, ob man bis zu dieser Ratssitzung, und das wird hinter den Kulissen durchaus auch versucht, ob man irgendwie übereinkommt und was findet denn? Also man muss eben immer sagen, diese Umweltspur soll, ist klar, dass da ein bisschen Stau geben sollte. Sie soll ein gutes Zeichen sein für saubere Luft. Wenn es jetzt wirklich die Folge hat, dass ähm, diese Umweltspur hier den Verkehr halb lahmlegt, dann ist das nicht nur aus anderen Gründen nervig für Menschen und die Stadt, sondern man muss eben auch die Frage stellen, ist das jetzt wirklich der Schritt für saubere Luft? Weil man auch so hört von, von Nebenstrecken, von Landstraße, ähm, Wohngebieten, wo die Leute sich jetzt da den, den Weg durchbahnen, weil sie glauben, sie kommen nicht mehr über die normalen Verkehrswege rein. Ich bin nicht so sicher, ob das insgesamt jetzt die Luftwerte so toll katapultiert, nach oben katapultiert oder unten katapultiert, wenn ähm, der Verkehr so viel schlechter fließt, wie hm. zumindest ähm, viele Menschen den Eindruck gerade haben. Das ist ja immer sehr schwer, da jetzt objektiv was so zu sagen. Und das stellt sich wirklich die Frage, ähm, ziehen wir das jetzt konsequent ein Jahr durch, um dann das wissenschaftlich korrekt auswerten zu können? Oder sagt man an irgendeiner Stelle, okay, Freunde, es funktioniert nicht, wie man sich das vorgestellt hat und wir sollten jetzt mal schnell eine Lösung finden. Und das auch noch ein paar Monate vor der Wahl. Du kannst dir jetzt ausrechnen, ähm, wir haben auch über Frau schreck zimmermann schon gesprochen, die äh, FDP-Oberbürgermeisterkandidate. Ähm, Man kann sich ausrechnen, dass sie dieses Thema jetzt als erste bespielen wird und natürlich alle anderen, die nachher kommen, die auch ähm, Oberbürgermeister oder innen werden wollen, werden sicherlich auch alle dieses Thema, weil es so populär ist, nach vorne ziehen. Das wird natürlich ein totales Wahlkampfthema und da frage ich mich schon, ob die, auch die SPD sich das so antun will oder ob man jetzt zumindest irgendwie einen Kompromiss finden wird.
0: Wir sind gespannt. Aber auch ehrlich gesagt darauf, ob nicht vielleicht doch ein
1: Dieselfahrverbot kommt. Ja, das ist natürlich das ist die letzte Komponente, das, ist letzte, dieses, das Damoklesschwert, um mal ein total unabgegriffenes Bild zu verwenden. Ähm, keiner weiß so genau, wann dieses Gericht so Rande kommt, weil es eben diese Gespräche mit der Umwelthilfe gibt, über einen Vergleich. Man hat, glaube ich, jetzt auch in NRW die Idee, dass da nicht jede einzelne Kommune einzeln mit dem, über Gericht mit der Umwelthilfe sich auseinandersetzt, sondern man irgendwie auf einen größeren Nenner kommt und, und wahrscheinlich soll das erst nächstes Jahr passieren, aber man weiß immer nicht, es kann ja auch sein, dass es trotz Umweltspuren nicht reicht und nur noch ein Dieselfahrverbot kommt oder es ist alles eine ziemlich unübersichtliche Lage und es ist auch die Frage, ob die Bundesregierung vielleicht sich das Thema mal annimmt und uns alle erlöst, indem man dann mal eine bundesweite äh, Überlegung trifft, wie die Luft sauberer wird, dann müsste man die Kommunen da nicht alle alleine lassen mit ihren versuchen, die mehr oder weniger gut funktionieren. Also, also das ganze tolle Thema große
0: Koalition geht an das Thema ran. Mhm, mh,
1: mh, mh. Tja. Tja,
0: Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, wie man so schön sagt in der Weihnachtszeit. Ich ja. bin voll weihnachtlich unterwegs, das aber schon. Ist es ist erst Anfang November. Das
1: ist, weil jetzt draußen vor der Tür die Weihnachtsbäume ja, mit, mit hier aufgebaut worden man sind.
0: Ins Parkhaus und überall stehen Weihnachtsbäume. Man fühlt sich in ja. so einem verwunschenen Wald. Ja, so
1: ungefähr fühle ich mich auch. Ungefähr fühlt auch man her. sich
0: ein paar, in der Parkgarage. Ja, okay. Tja, muss man sehen. Ich fand es witzig, dass der Taxifahrer, mit dem du gesprochen hast, auch die Umweltspur so blöd findet, weil die ja, das haben wir ja gesagt, die dürfen ja darauf fahren, aber kommen halt auch nicht so richtig drauf. Sind aber trotzdem sehr schnell, wie wir jetzt bei einem Test festgestellt haben.
1: Ja, eine Sache fand ich, du musst dir um kurz den Taxifahrer ja. noch zu erzählen, der sagte eben, das Problem ist vor allem, dass das Taxifahrer das Problem haben, die fahren nämlich wenn die jetzt Fahrgäste von Düsseldorf nach Neuss wollen oder nach Rating fahren die Taxifahrer raus aus der Stadt das geht ja noch relativ zügig im Berufsverkehr Und wenn die dann ohne Fahrgast also zu Zeiten wo sie kein Geld verdienen wieder zurück wollen dann kommen sie nicht wieder in die Stadt rein doof strukturelle benachteiligung von Düsseldorfer Taxifahrern das möchte ich nur mal sagen die ist sowieso
0: nicht leicht haben ja. denn sie haben jetzt konkurrenz bekommen
1: ja Konkurrenz. Und zwar nicht nur von Uber, sondern auch von Freenow. Was Richtig. ist Freenow?
0: Freenow ähm, ist eine App, die früher mal, mal Taxi hieß oder ein Unternehmen mit einer App und ähm, früher äh, vor allen Dingen im Geschäft der Taxivermittlung vermittlung war. Und, also du konntest da eingeben, wo du hin willst, und dann haben sie dir ein Taxi gerufen. so. Und ähm, inzwischen hat Freenow aber einen Dienst gestartet, vergangenen Dienstag in Düsseldorf auch, wo man genau wie bei Uber sich ein Auto bestellen kann mit einem Fahrer der einen dann wie ein Taxi irgendwo hinbringt, mit dem Unterschied, dass es erstens alles komplett digital läuft, auch die Bezahlung, und zweitens, ist es eben kein Taxifahrer ist, sondern ein Mensch, der ein Auto besitzt, das man quasi mehr oder weniger wie einen Mietwagen anmietet. Also sind nicht sagen. diese
1: Eierscheiffarbenen mit dem gelben Richtig. Schirchen das oben Richtig, es sind ganz drauf.
0: unterschiedliche Autos. Und wie bei Uber und ähm, es ist ja ein bisschen verwirrend, das Mietwagen zu nennen, weil es ist ja kein Mietwagen per se. Also es ist nicht ein Mensch, der einen Mietwagen gemietet hat und einen damit fährt, sondern ein Mensch mit einem Auto selber und man mietet praktisch dieses Auto, bei dem zufälligerweise auch kein Fahrer dabei ist. Das okay. ist im Prinzip, ähm, was man tut, wenn man ein Uber oder einen Ride von Freenow ähm, bestellt. Und wir haben uns gedacht, wir probieren das mal aus ähm, und machen einen Test, den wir schon im Sommer mal auf andere Weise gemacht haben, nämlich wir fahren vom Corneliusplatz in der Innenstadt am Nordende der Kühe. Bis in den Medienhafen mhm. zum äh, Inside Hotel und gucken mal, wie schnell das geht und was es kostet und wie nett
1: das ist. Okay. Ja. Da, diese Mietwagen-Services haben keine Taxistände wahrscheinlich. Die fahren die ganze Zeit durch die Gegend. Das genau. heißt, hier ruft man über die App und sagt, ich stehe jetzt hier am Holiniusplatz.
0: Genau. Beziehungsweise man muss gar nicht sagen, wo man ist, man gibt einfach nur einen, wo man hin will. Die App lokalisiert einen über äh, GPS. CMS hätte ich fast gesagt, nein, GPS und ähm, dann kommt ein Auto das kommt nicht. In meinem Fall kam es nicht. Oh, bei, <lacht> ja. was,
1: bei was für einem Dienst? Was, was ich hab, genau
0: also ich hatte zwei Kollegen dabei, der, die eine Dame ist Taxi gefahren, ein Kollege Dominik Schneider ist ähm, Uber gefahren und ich sollte free now fahren und das Problem war aber, exakt zu dem Zeitpunkt, wo ich da stand, ich weiß nicht, das war so 12.15 Uhr, 12.30 Uhr, irgendwie sowas er war kein Free Now Ride weit und breit zu finden. Ich habe dreimal, ähm, die, dieses Fahrer wird gesucht, Dings neu gestartet. Es hat jeweils ungefähr sieben Minuten lang gerödelt. Oder so. Und äh, schließlich fand sich dann ein Fahrer, der allerdings in Flingern war und deswegen auch noch elf Minuten zu mir brauchte. Also mhm. ich habe insgesamt circa 25 oder so Minuten gebraucht. Okay,
1: also Verfügbarkeit wahrscheinlich haben die noch nicht so viele Fahrer einfach. Ne? Ich glaub, ja,
0: also es ist vielleicht auch ein bisschen gemein, das jetzt von einem, einer Fahrt abzuleiten. Die haben so ungefähr 100 Fahrer in Düsseldorf, sagen die. Ähm, die können aber natürlich überhaupt nicht kontrollieren, wer jetzt wann im, im Dienst ist, mhm. ne? weil das ist natürlich basiert auf Freiberuflichkeit. Das sind
1: Subunternehmer, ne? Das sind
0: alles reine Einzelkämpfer, die sagen, ich fahre. Mein Fahrer übrigens fuhr sowohl für Frenau als auch für Uber. Also mhm. der schaltet immer eine ab N und die andere ab, wenn er dann ein Ride hat sozusagen. Mhm. Ähm, aber ne, also da, 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 das, der Witz an diesem, dieser Gig-Economy ist natürlich, dass das Unternehmen auch nicht so richtig kontrollieren kann, wer ist jetzt gerade am Start. Das heißt, wenn die um 12.30 Uhr alle Mittag machen, ja, dann ist es halt so. Und in dem Moment war halt niemand zu kriegen. Ähm, später wäre es kein Problem gewesen. Ich habe das dann nochmal am Nachmittag getestet. Da ging das total schnell, dass jemand auf meine, mein Gesuch geantwortet hat. Aber, ja.
1: Lustigerweise ist Uber ja inzwischen eigentlich, also der Dienst von Uber ist ja eigentlich verboten, wenn ich mich recht erinnere. Es gab ein Gerichtsurteil. Dagegen.
0: Es gab ein Gerichtsurteil und ähm, die Experten wundern sich, warum Uber trotzdem noch fröhlich durch die Gegend fährt. Ähm, Uber sagt, glaube ich, ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist, aber zuletzt sagte Uber, wir haben dieses Gerichtsurteil noch nicht bekommen. Deswegen machen wir erstmal weiter. Ach so. Aber das ist natürlich nicht eine, keine sehr nachhaltige Strategie, weil irgendwann wird man sich wahrscheinlich in Deutschland nicht dagegen wehren können, dass irgendwer einem mal irgendwann sowas zugestellt hat.
1: Jedenfalls ist das rechtlich alles etwas wackelig, weil es eben nicht über diese Taxikonzession geht, wie bei den klassischen Taxifahrern, sondern über diese Mietwagenkonzession, wo auch bestimmte Pflichten mit verbunden sind, ja. Rückkehr in, der, in den Heimatort genau, also zum du, Beispiel. Du musst erstmal
0: einen Geschäftssitz definieren als Fahrer und du musst immer, wenn du eine Fahrt abgeschlossen hast, eigentlich zurückfahren zu deinem Geschäftssitz. Der Witz ist du Wenn du innerhalb der Rückfahrt eine weitere Aufforderung zum Fahren bekommst, einen weiteren Auftrag, dann kannst du den annehmen und musst nicht bis Mörsenbruch oder wo immer dein ich Geschäft ist. Sehr, sehr langsam ist.
1: zurückfahren. Also.
0: Ja, aber ehrlich gesagt auch. Also, ich, hab, ich habe den Verdacht, dass nicht alle dann uneingeschränkt wieder auf dem Weg nach Mörsenbruch oh. sind oder wo immer ihr Geschäftssitz ist, sondern naja, die fahren, also was klar ist, ist, die fahren ziemlich viel durch die Gegend und dürfen halt nicht anhalten. So, ich weiß mhm. nicht, ob die anhalten dürfen. Wahrscheinlich dürfen sie mal Pipi machen gehen. Aber ne, also prinzipiell müssen halt immer nachweisen, dass sie gerade auf dem Rückweg zu ihrem Geschäftssitz sind oder eben auf dem Weg zu einem neuen Auftrag.
1: Also rechtlich alles etwas grauzonig. Mhm. Und Total. die Taxifahrer beschweren sich genau darüber, dass sie eigentlich unfaire Chancen haben, weil man für eine Taxikonzession viel mehr machen muss. Zum Beispiel auch ein Nordskunden-Nachweis äh, muss man da ja ablegen. Das ja. muss man als uber nämlich nicht. Der, der wird zwar gesagt,
0: mein Free-Now-Fahrer, war mal Taxifahrer. Ah. Das heißt an sich, ähm, ja... Aber er hat auch gesagt, die Taxifahrer haben so einen Hals und finden es gar nicht cool. Und ähm, er behauptet auch, dass, ähm, ähm, dass, dass gelegentlich ähm, er... Angebote bekommt, also so Anfragen nach Fahrten, die dann sofort storniert werden, wenn er sich auf dem Weg dahin befindet und er vermutet, dass das alles <lacht> gerimmte Taxifahrer sind. Ich weiß nicht, ob das stimmt. So oder so, also das Problem ist ja einfach, ähm, vielleicht kann ich kurz sagen, was beim Test rausgekommen mhm. ist. Bei mir hat es halt sehr lange gedauert, bis so ein Auto kam. Okay, weiß nicht, ob das immer so ist. Ähm, es war aber, es hat 9,82 Euro gekostet, in den Medienhafen zu fahren. Mhm. Das ist sehr, sehr günstig. Mit dem Taxi kostet es 14 Euro und ein paar Zerquetschte. Mhm. Mit dem Uber kostet es 10 Euro, ziemlich genau.
1: Weil Uber ja dynamischer Preise hat, ne? Nacht um drei kostet das was anderes. Ja, ich das aber
0: vorhin hat halt gesagt, wir sind besser, weil billiger als Uber. So, das heißt, sie wollen halt wirklich über... Ich Ach, meine, hast... das waren jetzt äh, 18 Cent Unterschied. Das ist nicht die Welt. So. Und ganz ohne Zweifel wäre ich sofort in ein Uber gesprungen, wenn ich beim ersten Mal festgestellt hätte, es gibt keinen Fahrer. Also in mhm. dem Fall, wenn das jetzt kein Test gewesen wäre, sondern Realbedingungen, mhm. wäre ich ja schon längst mit Uber gefahren. Aber... Ähm, kann ja sein, dass dann sofort ein Fahrer kommt und dann will Freenow halt billiger sein, aber man muss sich halt natürlich auch vor Augen halten, was das für ein Anstellungsmodell ist. Ne? Mhm. Die Leute, die da arbeiten, sind reine Selbstständige, die bekommen keine Sozialversicherung, die kriegen kein Urlaubsgeld, ne? ähm, die sind auch komplett auf sich alleine gestellt und wenn sie krank werden und nicht fahren können, dann haben sie Pech gehabt. So. Dann müssen sie selber sehen, wie sie zur Rende kommen. Und ähm, darauf basiert halt dieses Geschäftsmodell, sowohl bei Uber als auch bei
1: Freenow. Und Taxifahrer behaupten auch, dass äh, durch die Provision, die da abzuführen ist, das Ganze so Unlukrativ ist, dass man eigentlich langfristig gar nicht überleben kann. Wobei das kann ich jetzt auch noch nicht wirklich aus eigenem Nachrechnen bestätigen. Auf jeden Fall ist das mit diesen Arbeitsbedingungen, dürfte ein großer Knackpunkt sein. Ne?
0: Ja, und ich glaube auch, ich habe das schon damals in den USA mit Uber immer so ein bisschen problematisch gefunden. Wenn du das Gefühl hast, du sparst zwar gut Geld, aber du sitzt in einem Auto von jemandem, der gar nicht anders kann, als zum, am Tag zehn Stunden lang Taxi oder Uber oder Freenow zu fahren, ist das natürlich auch schade. Das mhm. heißt, ich glaube, für mich wäre das jetzt keine Option zu sagen, ich, ich spare immer fünf Euro, wenn ich Taxi fahre oder wie auch immer auf eine Fahrt gerechnet. Und dafür knebelt aber das Unternehmen dann vielleicht den Fahrer. so Das, ne, das finde ich nicht schön. Also für mich ist es so, m, mittelfristig muss ich erst erweisen, dass Freenow und Uber, falls es Uber dann in Deutschland noch gibt äh, oder so noch gibt, ähm, ihre Fahrer vernünftig behandeln, bevor das für mich wirklich eine Mobilitätsoption äh, wird. Und dazu muss man auch sagen, wir haben ja, wie gesagt, im Sommer diesen Test auch schon gemacht mit E-Scooter, Eddy, äh, Car2Go und äh, Rheinbahn und zu Fuß gehen, dieselbe Strecke. Mhm. Und natürlich kannst du in Düsseldorf mittlerweile sehr viel billiger den Medienhafen erreichen vom Corneliusplatz, beziehungsweise irgendeine andere ähnliche Fahrt. Also es kostet ja einen Bruchteil, wenn du mit dem Eddy fährst mhm. oder mit dem... Leihfahrrad oder irgendwas. Mhm. Äh, wenn du Rheinband fährst auch, wobei man sagen muss, da hat die Rheinband in dem Test damals ziemlich schlecht abgeschnitten.
1: Dann gibt es noch Carsharing, das übrigens auch Carsharing. für Free Now ne? Gert. Genau. Die früheren Car2Go und Drive Now gehören auch zu Free Now
0: ist das eine Frage oder ist das eine Teil? Nee, ich wollte das
1: nur noch mal dazu sagen, was ich okay. nicht gesagt haben, weil das, das ja. kennt man ja in, in Düsseldorf noch, Car2Go und genau. eines von uh, Car2Go war von Mercedes und DriveNow ja. von BMW, die sind auch äh, in dieses, in dieses Freenow eingeflossen.
0: Genau, selbst das ist günstiger, viel günstiger als wenn du Taxi fährst oder Freenow oder irgendwas. Also wenn du selber fährst und dich nicht fahren lässt,
1: Die interessante auch in politische Frage, die da immer hintersteckt, ist, verzichtet jemand deshalb auf sein Auto oder sind das alles Dienste, die sich gegenseitig kannibalisieren? Also vor allem die, die Rheinbahn wieder kannibalisieren, ne? dass die Leute mhm. dann Uber fahren statt Rheinbahn oder Cash-Sharing statt Rheinbahn, da bin ich immer sehr gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen hat, diese ganzen tollen neuen Sachen, die wir ja auch immer hier begeistert alle ausprobieren, ähm, ob die irgendeine Auswirkung darauf haben, dass vielleicht irgendwer sagt, ach komm, dann brauche ich den guten ich alten. Ich glaube das schon. Ohne das Witz, ich glaube das mehr. schon.
0: Also ich, ich, ich merke das bei mir selber. Ähm, in Dortmund bin ich viel mehr Auto gefahren als hier. Dabei war ich viel seltener in Dortmund, weil ich ja immer hier war. Ähm... Auch bei Leuten, die ich kenne, ähm, doch, also das, wir haben noch ein Auto, aber ich weiß, wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht, ob wir es unbedingt brauchen, wenn wir es stehen lassen, also wenn es Kaputt ginge oder so, ob wir es dann ersetzen würden. Ich glaube, es ist was anderes, wenn du Kinder hast, wenn du, was weiß ich, wenn du ständig riesengroße Einkäufe machen musst, bla, bla bla Oder so, aber ich glaube schon, dass gerade in einer Stadt, in der Autofahren ziemlich ätzend ist, und zwar nicht erst seit der Umweltspur, wenn ich das mal sagen darf, ich glaube schon, dass das eine echte Alternative ist, wenn man sagt, ist doch egal, ich rufe mir ein Uber. Wenn ich so, das frisst die Haushaltskasse nicht leer und. Vielleicht das gönne ist, ich mir, äh, wenn ich aus der Altstadt komme. Vielleicht
1: ist das ist die Bewegung auch noch nicht, dass die Leute ihre Autos abschaffen, sondern äh, ich, so bei mir ähnlich auch das Notauto mhm. für wenn du mal die Verwandten außerhalb ja. von Düsseldorf besuchst oder wenn du mal in den Wald fährst.
0: Wobei, da könntest du eigentlich wirklich gut mit Carsharing. Also, wenn Carsharing ausgeweitet würde, das Problem ist ja, dass du nicht sehr weit kommst mit so einem Auto, nur ne? weil die Zonen so klein sind. Mhm. Aber rein theoretisch, wenn sie das irgendwie hinkriegen würden, ich verstehe das sowieso nicht. Nordrhein-Westfalen ist dafür echt prädestiniert. Du fährst aus einer Stadt raus, du bist sofort in der nächsten Stadt. Warum zum Teufel das Ruhrgebiet nicht eine komplette Carsharing-Zone ist, Das ist es nicht. für mich echt nicht nachvollziehbar. Carsharing
1: scheint unglaublich schwer lukrativ zu betreiben ja, aber zu sein.
0: Im Prinzip, ich verstehe es trotzdem nicht, weil in Berlin gibt es das ja auch. Berlin ist riesig. Wenn du so viel größer als Berlin ist, das gesammelte Ruhrgebiet plus vielleicht von ja. mir aus noch Düsseldorf nicht. Also wieso soll das nicht? Ich verstehe es nicht. Das muss mir mal jemand erklären. Falls jemand da draußen eine Ahnung hat, soll er sich bitte an uns wenden. Oh ja.
1: Sehr gut. Jetzt reden wir über Karneval.
0: Und tata. Hallo.
1: Das ist ja eine, quasi eine Düsseldorfer Pflicht eines Düsseldorf-Podcasts vor dem 11.11. .11. Mal über Karneval zu reden. Das stimmt. Aber die gute Nachricht ist, wir machen kein, halt keine Büttenreden, sondern wir reden über Streit.
0: Ich freue mich aber schon, muss ich dazu sagen, darauf, was der Hoppe zur Umweltspur zu sagen hat mhm. am Montag. <lacht> <lacht> ja, wir reden über Streit und zwar ähm, hat das CC, das Komitee Düsseldorfer Karneval, so quasi der Dachverband des Karnevals, könnte man sagen, in Düsseldorf, ein bisschen alarm geschlagen. Sehr, sehr viele Brauchtumsveranstaltungen finden nämlich traditionell in einem äh, Namens Rheinterrasse Stadt.
1: Man kennt ihn, weil die Toten Hosen ihn in, in Tagen wie diese be, besungen haben. Rheinterrasse, erklären wir mal kurz, ist ein, was ist ein es Gebäude. Eigentlich? Ein Gebäude, das steht neben dem äh, Rheinpark Goldsheim und genau. neben, neben dem Museum, hinter dem Museum Kunstballast, vorbei beim fortuna bütschen Wie der
0: Name schon sagt, relativ nah am Rheinufer. Genau. Genau. Und ähm, gehört der Stadt, wird verpachtet an ein Unternehmens namens Stockheim. Stockheim war mal ein sehr, sehr großes Catering- und Eventunternehmen, was dann äh, eine Insolvenz erlitten hat. Ein altes Familienunternehmen aus Düsseldorf ähm, und deswegen seine Aktivitäten ein bisschen zusammenschrumpfen musste, aber jetzt eben immer noch die Rheinterrasse betreibt und Catering macht, glaube ich, an der Messe. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob Sie auch noch am Flughafen unterwegs sind. Habe ich ehrlich gesagt wieder vergessen. Wie auch immer, auf jeden Fall ähm, haben die jetzt gesagt zu den Karnevalsvereinen, Freunde, ihr könnt gerne weiter eure Veranstaltungen bei uns machen aber nicht mehr zu den gleichen Preisen wie vorher. Und daraufhin haben die Karnevalisten gesagt, wenn ihr das macht, können wir unsere Veranstaltung nämlich nicht mehr bei euch machen. Das können wir uns nämlich nicht leisten.
1: Ja, jetzt ist jetzt die erste Gedanke, ja, soll, dann sollen sie doch lassen und sich einen neuen Ort suchen. Was ist jetzt daran ein Problem?
0: Das Problem ist erstens natürlich, ähm, also das sagen sogar die Karnevalisten selbst, die Preise, die Stockheim ihnen lange Zeit berechnet hat, waren wirklich ein Lacher. Die haben ihre Veranstaltung mit 500 bis 1000 Personen in den Rheinterrassen für so 550 Euro so Miete gemacht. Mhm. Plus, da kamen da noch ein paar Sachen dabei, glaube ich. Irgendwie, ne? Und dann kann, kann so ein Caterer natürlich auch noch Geld verdienen, damit dass er da Bier verkauft mhm. und was zu essen. Aber das ist natürlich eigentlich wirklich ein Scherz, was Miete angeht, ne? Ähm, erstens ist das natürlich schade, wenn das nicht mehr geht äh, für so einen Verein. Zweitens sagt, sagen die Vereine, es gibt keine gute Alternative in Düsseldorf. Es gibt keine guten Veranstaltungsorte, die wir uns A. leisten können und B irgendwie diese Größe haben, die für uns passt. Sie also machen halt dann sowas wie Sitzungskarneval für tausend Leute. Mhm. Da gibt's es halt äh, wenig Sachen. Das ist irgendwie so eine Mittelklasse, könnte man sagen. Mhm. Ähm, das ist irgendwie, du kannst das nicht in irgendeinem Kulturzentrum machen, weil da passen höchstens 200 rein. Und für Mitsubishi Elektrik, das ist zu klein. Und diese ganzen Kongresssäle von Hotels sind mhm. halt auch eher auf so 1500 ausgelegt. Und das ist natürlich auch nicht so schön, wenn du da sitzt und es heilt irgendwie um dich herum.
1: Ich finde, was da auch so mitschwingt, ist die Frage, hat der Karneval Vorrechte? Also dass ähm, die mhm. Karnevalisten sagen, das so selbstverständlich, ja dann hat der Sitzungskarneval ein Problem, wo man ja erstmal als Nicht-Karnevalist sagen könnte, ja dann hat er halt ein Problem. Aber ähm, im Grunde argumentieren die ein bisschen auch damit, dass sie ähm, große Teile der Stadtgesellschaft abdecken, auch ähm, nicht kommerziell orientiert sind in ihren Sitzungen.
0: Das Schlüsselwort hier ist auch Brauchtum. Brauchtum. Das ist ja das schöne Wort, was man verwendet, mhm. wenn man sagen will, das gibt es schon immer und das muss auch unbedingt weitergeben. Also ähm, die Karnevalisten sagen auch, wir, wir erfüllen auch einen sozialen Zweck. Mhm. Das heißt, wir wollen auch gerne unsere Veranstaltungen zu Preisen anbieten, die sich in Anführungsstrichen jeder leisten kann. Mhm. Weil man jetzt natürlich darüber streiten kann, ob sich jeder 25 Euro für eine Karte plus Verzehr leisten kann. Aber sie sagen halt, 75 Euro kann sich jedenfalls nicht mehr jeder leisten. Und ganz klar sagen die Karnevalisten, wir finden schon, dass die Stadt zum Beispiel, denen ja die Rheinterrasse gehört, ein bisschen eine Verpflichtung hat, sich darum zu kümmern, dass wir einen Ort haben, wo wir diese Sachen durchziehen können. Dass die nicht miese machen können mit ihren Veranstaltungen, weil es halt Vereine sind, die das nicht tragen können. Das ist auch einzusehen, finde ich. Ne? Und dann muss man halt einfach, glaube ich, gucken, kann man sich da irgendwie auf was einigen. Mhm. Die Firma Stockheim sagt halt, wir haben pro Session so 100.000, 150.000 Euro Verlust gemacht. Echt? Sagen die, ja. Das bisher, das können wir nicht mehr machen. Auch das kann man ja irgendwo verstehen, wenn das stimmt.
1: Ja? Kommt man denn sich irgendwie näher?
0: Nee, absolut überhaupt nicht bisher. Also äh, ich glaube, das Tischtuch ist ziemlich zerschnitten. Beide Seiten werfen der jeweils anderen Seite vor. Äh, sie würde A, nicht zuhören, ähm, B, nicht lösungsorientiert arbeiten und D, irgendwie auf stur schalten. Was ist auch, auch einigermaßen erhaltert ist.
1: Das Ding so, wenn das in so einer Ehe dann so ja. alt ist, wird schwierig.
0: <lacht> ja, also die Scheidung ist definitiv, äh, liegt auf dem Tisch.
1: Ich meine, die Karolisten haben natürlich jetzt auch was ähm, das Ganze ähm, in einer gewissen Weise ganz schön eskaliert. Nehmen Sie das ja. ziemlich öffentlich gemacht. Haben, Sie haben eine Pressemitteilung verschickt. Äh,
0: sehr deutlich Worten. gesagt,
1: hier Stockheim, böse. Genau. Und an äh, der Stelle wird natürlich das Ganze jetzt auch relativ äh, heiß gekocht. Ja,
0: ich weiß halt auch nicht, ob die das so durchdacht haben, ehrlich gesagt. Weil, die, so wie, also wie sich das mir darstellt, sind die im Moment gerade in einer ziemlich schwierigen Situation, weil die werden jetzt dieses Jahr noch reduzierte Preise von Stockheim kriegen. Mhm. Nicht mehr ganz so billig wie vorher, aber so ein bisschen und noch einigermaßen tragbar. Aber danach hat Stockma Stockheim gesagt, es Abpfiff, gibt keine Rabatte mehr. Mhm. Ähm, und die Karnevalisten sagen, dann können wir da keine Veranstaltung mehr machen. Wir wissen aber auch nicht, wohin wir noch gehen sollen. Und wenn Sie jetzt nicht zufällig irgendein findiger Düsseldorfer Eventunternehmer äh, eine Brauchtumshalle aus dem Boden stammt bis nächstes Jahr, also entweder die, die verändern ihre Veranstaltung und den Zuschnitt ihrer Veranstaltung und wie viele Leute da hinkommen und so weiter und so fort. Aber dann, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen gegen das, den Zuschnitt von Brauchtum. Also Brauchtum ist ja, weil es immer so ist. Also es ist das ist ja auf der Definition ja. immer gleich ja. so. ne dann ist schwierig. Ich weiß nicht. Also ich habe den Eindruck, die haben sich da so ein bisschen in der Sackgasse manövriert. Und ähm, das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen kann, ist, dass ein, eine, eine Institution wie der Karneval, die so unfassbar die, die Stadtgesellschaft durchzieht, doch irgendwie noch einen Weg findet, irgendeine Sorte Druck auf Stockheim auszuüben, damit Stockheim sich vielleicht noch ein bisschen bewegt. Was ich nicht schön fände, weil Druck ist ja irgendwie immer so ein bisschen gemein. Stimmt,
1: kurz vor Aschermittwoch kommen die Ecke. Dann wird sich irgendwie in der Mitte geeinigt, ja. so ganz rheinisch und dann wird zusammen noch ein bisschen geschunkelt und dann ist wieder gut.
0: Man könnte ja auch sagen, es ist auch noch zwölf Monate hin, bis das nächste, die nächste ja. Runde losgeht. Aber ich glaube schon, dadurch, dass ja die Hälfte des Jahres bei Karnevalisten mit Feiern <lacht> belegt ist, kannst du ja erst wieder nach Aschermittwoch, ähm, wenn alles vorbei ist, wieder anfangen zu planen. Keine Ahnung. Dann ist ja schon wieder quasi fast schon wieder
1: 11.11. Apropos, wir müssen diesen Podcast hier beenden. Ich habe noch überhaupt kein Kostüm. Uh. Wir müssen ja am 11.11. .11., äh, auch wieder da loslegen. Oh ja. Und das fällt immer so auf, wenn man da gar nichts hat. Wir gehen uns jetzt erstmal auch schnell Ich Mund verkleide kaufen. mich
0: nicht, ich weigere mich. Wir haben aber auch noch was Schönes für unsere Zuhörer, nämlich das Wochenendwetter vom Wetterstruxi
2: Oh ja. Hallo liebe Helene, hallo liebe Ahn und hallo liebe Zuhörer des rhein TV podcasts Ich bin der Welcher Struxi und äh, ich melde mich mal wieder mit dem Wochenendwetter. Und da sieht es im Moment so aus, dass wir relativ freundlich in das Wochenende starten, sodass der Freitag in der ersten Tageshälfte relativ freundlich wird. Im Tagesverlauf zieht es dann aber immer und immer mehr zu, der Regen ist aber definitiv keiner dabei. Der Samstag bringt uns dann viele sonnige Abschnitte, im Tagesverlauf ziehen dann abermals Wolken auf, die zum Nachmittag und zum Abend dann etwas kompakter werden. Die Sonne wird aber einen größeren Anteil bekommen. Und auch der Sonntag wird sich von seiner sehr sonnigen Seite zeigen. Da werden wir wohl einen weitestgehend wolkenlosen Himmel vorfinden. Und die Temperaturen liegen im Groben zwischen zwei und neun Grad. Die Nächte sind relativ kalt. Gerade in Richtung Mettmann ist dann auch schon mal ein Bodenfrost möglich. Und am Sonntag steigen die Temperaturen dann durch die Sonne auf elf Grad an. Und in der Nacht zum Montag ist dann durchaus Bodenfrostgefahr dabei. Ein schönes Wochenende. Bis dann, der Wetterstruxi.
0: Wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann solltet ihr unbedingt mal auf die Seite vom Wetterstruxi gehen. Der macht nämlich immer das Düsseldorf-Wetter auf seiner Facebook-Seite.
1: Und wenn ihr etwas zu diesem Podcast zu so sagen habt, gerne was Positives, aber auch Negatives, dann könnt ihr uns zum Beispiel antwittern. Helena heißt at Helene Pawlitzki und ich heiße at
0: Das ist richtig. Oder ihr könnt uns auf einen Anrufbeantworter sprechen wie der Wetterstruxie 0211 9763 4164.
1: Das, das ist auch richtig. Und ihr könnt uns auch eine Facebook-Nachricht an RP Düsseldorf schicken.
0: Oder eine Mail. düsseldorf at rheinische-post.de
1: Und ihr könnt uns natürlich nächste Woche... Oh, gern, wir haben
0: ganz vergessen zu sagen, dass wir eine Postkarte gekriegt. Oh ja, haben. verdammt. Oh, oh die liegt noch nein, in deinem Büro, jetzt nein. können wir sie nicht vorlegen. Wir
1: haben eine Postkarte gekriegt.
0: Wir haben eine Postkarte gekriegt von einem Hörer, nämlich in incidentell derselbe Hörer, den wir vorhin auf Twitter zitiert haben. Voll lieb. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich auch gefreut. Aus Kanada. Ja. Aus fucking Kanada.
1: Schickt uns Postkarten.
0: Ja, und also aus Kanada, und ich weiß zufällig, dass es wahnsinnig teuer ist, eine Postkarte aus Kanada nach Deutschland zu schicken, aus irgendwelchen Gründen. Also, ähm, wo ist die überhaupt? Hast du die verklüngelt? Nee, die
1: liegt auf meinem Schreibtisch.
0: Ich, ich auch, hätte ihr, sie niemals auf deinen Schreibtisch liegen lassen. setzen den shadow
1: Ihr könnt uns auch beim Weihnachtsshopping einfach die, die Postkarte in den Kasten schmeißen.
0: Genau, schickt uns eine Postkarte an äh, Arne Lieb und Helene Pawlitzki, Lokalredaktion düsseldorf Straße 11b. Und äh, ansonsten äh, hört uns weiter. Und, ach ja, empfiehlt uns weiter. Wäre auch eine schöne Idee.
1: <lacht> Jetzt haben wir alles geklärt, oder? Bist du oder? sicher? Ich weiß nicht, den Rest machen wir nächstes. Doch.
0: Abonniert uns!
1: Ja, abonniert uns! <lacht>
0: Und bewertet uns. So, Schluss jetzt. Wir machen viel zu selten Werbung für uns, Wahne. Ja. ja. Hm.
1: Tschüss, okay. bis nächste Woche.
0: Ciao.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.